0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte v podcaste Odborne na slovíčko. Pozdravujem vás Darina Mikolášová. A v predchádzajúcich podcastoch sme mali, ak ste nás počúvali, možnosť dozvedieť sa, čo štandardizácia v psychodiagnostike znamená a prečo je vlastne dôležitá. Dnes si v podcaste s názvom Štandardizácia – Nastavenie procesu kontinuálnej dostupnosti diagnostických nástrojov povieme o procese štandardizácie, ktorým sa zaoberá Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v rámci Národného projektu Usmerňovať pre prax. Rozprávať sa budem so psychologičkou Katarínou Dančov ktorá sa tejto téme venuje a je vo výskumnom odstave detskej psychológie a patopsychológie internou expertkou v rámci Národného projektu Usmerňovať pre prax. Vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Povedzme si hneď na úvod, čo je cieľom štandardizácie, ktorá momentálne vo výskumnom ostavedeckej detskej psychológie a patopsychológie prebieha.
1: Okrem prebiehajúcich úloh vo Voodpapé v rámci Národného projektu je jedným z cieľom našej aktivity štandardizácia vybraných diagnostických nástrojov a to už žiakov v materských a základných školách. Takisto je zároveň našim cieľom overiť test u detí z inopodnetného, inokultúrneho a inojazyčného prostredia, ktorý je zameraný na jazykovú kompetenciu detí predškolského veku. No a našim zámerom bolo vybrať také nástroje, ktoré jednak absentujú v systéme výchovného poradenstva a prevencie u nás na Slovensku a po ktorých vzniká akýsi dopyt odborných zamestnancov alebo také nástroje, ktoré sa využívajú v praxi, avšak ich normy sú častokrát neaktuálne pre dnešné použitie. Okrem toho sa snažíme z takého dlhodobého hľadiska a udržateľnosti výsledkov národného projektu nastaviť systém kontinuálneho zabezpečovania diagnostických nástrojov pre prax. Takže teraz nastavujeme v našej aktivite tento pilotný proces, overujeme ho v praxi a ten teda by mohol slúžiť v budúcnosti ako nejaký podklad pre adaptáciu, štandardizáciu alebo reštandardizáciu diagnostických nástrojov u nás na Slovensku.
0: Čo si môžeme predstaviť pod pojmom systém kontinuálneho zabezpečenia diagnostických nástrojov? Znie to zložito, tak si povedzme, prečo je dôležité o tom hovoriť?
1: Asi najjednoduchšie by som to mohla vysvetliť a popísať z hľadiska jeho významu. Vieme, že diagnostické nástroje sú nevyhnutnou súčasťou v procese identifikácie rozmanitých potrieb detí, zohrávajú zároveň dôležitú úlohu pri určení samotnej diagnózy no a následnej intervencie. Je veľmi dôležité, aby tieto meracie nástroje mali adekvátne vlastnosti, ktoré určujú vôbec ich vhodnosť použitia. Týka sa to najmä presnosti, spolahlivosti a teda tieto nástroje musia mať aj aktuálne normy. Možno napríklad by som vám rada predstavila tú potrebu alebo vôbec zmysel tej kontinuálnej dostupnosti alebo toho kontinuálneho zabezpečovania nástrojov, pretože ak normy rôznych meracích nástrojov vznikali v 90. rokoch minulého storočia no a používajú sa dodnes, tak môžeme predpokladať, že výsledky v týchto meracích nástrojoch a teda aj v normách sú skoro po 30. rokoch neaktuálne. Napríklad možno viacerí z odborných zamestnancov majú informácie alebo počuli o fenoméne flinovom efekte. No a tento fenomén hovorí o takom prírodzenom medzigeneračnom náraste vo výsledkoch IQ testov pred viac ako 50 rokmi dosahovali respondenti nižšie priemerné hodnoty v ICVE, testoch než dnes a čiže tie priemerné hodnoty testu v tej dobe by sme nemohli brať ako relevantné v tej dnešnej dobe. No a takisto aj samozrejme typické správanie a prežívanie detí pred 30 až 50 rokov sa dnes úplne odlišuje. No a tým pádom ide o to, aby sme zabezpečili ten kontinuálny proces, cieľom ktorého je teda štandardizácia, respektíve tá reštandardizácia diagnostických nástrojov, ktoré saturujú potreby dnešnej praxe pre odborných zamestnancov. No a keď sa tak udeje, tak tým pádom môžeme zvyšovať jednak úroveň kvality poskytovaných služieb v systéme výchovného poradenstva a prevencie.
0: Ktoré diagnostické nástroje ste sa nakoniec rozhodli štandardizovať?
1: Po náročnom výbere Najmä z toho pohľadu v hodnosti a najmä aj dostupnosti sme sa rozhodli štandardizovať a adaptovať na slovenské podmienky dokopy 5 diagnostických nástrojov. Prvým je pamäťový test učenia, ten sa využíva aj u nás. Takisto test cesty. Tretím je dotazník sebahodnotenia školskej úspešnosti detí, ktorý má skrátku spas. A tí dotazníky, jak som povedala, tak sa používajú aj u nás, avšak tie normy nie sú aktuálne. No a okrem toho do tohto výberu bol zaradený aj český dotazník od Zemanovej Doleša a kolektívu autorov s názvom Škála miesta kontroly. No a tieto nástroje sú určené pre deti na základných školách. No a posledným piatým diagnostickým nástrojom je test porozumenia reči od doktorky Kopicovej, ktorý je určený primárne pre deti predškolského veku od 4 rokov do 6 rokov a 11 mesiacov. A ten takisto preberáme z Českej republiky, ešte, čo je dôležité možno spomenúť, je to, že okrem štandardizácie tohto testu od doktorky Kopicovej, tak tento test chceme akoby overiť jeho výsledky a jeho nejakú použiteľnosť, využiteľnosť aj na špecifickej vzorke detí z inopodnetného, inokultúrneho a inojazyčného prostredia.
0: Určite bude zaujímavé hovoriť aj o tom, čo merajú a na čo presne sú zamerané dané diagnostické nástroje.
1: S hľadom na to, že na začiatku budúceho roka chystáme webináre o každom jednom diagnostickom nástroji, tak každý z poslucháčov, ktorý by sa chcel o nich viac dozvedieť, najmä nejaké detailné informácie o spôsobe ich administrácie alebo spôsobe ich vyhodnocovania, tak môže sa prihlásiť na tento seminár. Takže naozaj iba zkrátke. Prvým nástrojom je teda test porozumenia reči, ako som spomínala, tak ten teda štandardizujeme a overujeme na špecifickej vzorke z detí predškolského veku. Je v podstate takým krátkym screeningovým nástrojom, určeným teda pre detí od 4 do 6 rokov a 11 mesiacov. Zachytáva najmä problémy v dieťaťa v porozumení hovorenému slovu, v sluchovej pozornosti a sluchovej pamäti. U najstarších detí, čiže u tých 6-ročných, zachycuje aj pravoľavú orientáciu a orientáciu v priestore. Takže tento test vzhľadom aj k jeho nenaročnej administrácii môže byť napríklad súčasťou testovej batérie v téme školskej pripravenosti alebo školskej zrelosti. Ďalším nástrojom je test cesty, ktorý určite viacerí teda poznáte, pretože sa využíva aj u nás. Tak je to krátka orientačná neuropsychologická skúška. Ten zvykne bývať v batérii, najmä v klinickej praxi s inými diagnostickými nástrojmi. A zameriava sa hlavne na odhalenie nejakých základných neurologických dysfunkcií. No a test má screeningový charakter. Ďalším testom, ktorý štandardizujeme, je pamäťový test učenia tak ten tiež je u nás využívaný, lenže takisto má neaktuálne normy. No a tento test meria kapacitu krátkodobej aj dlhodobej verbálnej pamäte, schopnosti učiť sa, alebo meria vybavovanie naučených informácií a zachytáva aj poruchy predstav. Čiže postihuje akoby pomerne komplexný okruh kognitívnych schopností, ktoré sú dôležité pre učenie. Ďalším testom je škála miesta kontroly. Tak je to nový Test, ktorý sme prebrali teda z Českej republiky od Zemanovej Doleša a kolektívu autorov. V podstate ide o krátku skúšku, alebo o krátku škálu, ktorá pozostáva z 12 výrokov, čiže jeho administrácia je veľmi nenáročná na čas a táto škála, ako keby môže odborníkovi poskytovať možnosť veľmi jednoducho a veľmi rýchlo zistiť, či je daný adolescent skôr externalista alebo teda internalista No a posledným, tak tým je dotazník sebahodnotenia a školskej úspešnosti detí, ktorý má skrátku spas, no a ten má naozaj veľké využitie. Poskytuje veľmi užitočné informácie o rôznych problémoch v škole. Tie sa môžu týkať napríklad neprospievania žiakov, adaptácie alebo špecifických poruch učenia. No aktuálne v čase, keď, ako vieme, sa zvyšuje podiel závažných školských problémov alebo v dobe hlavne takých tých zmien v školských koncepciách alebo osnovách, tak môže byť tento nástroj naozaj užitočný pri identifikácii rozmanitých potreb žiakov a žiakov. Samozrejme, nastavení potrebnej intervencie. No a možno by som ešte doplnila, že tento dotazník SPAS meria 6 základných oblastí, a to sú všeobecné schopnosti žiaka, matematika, čítanie, právopis, písanie a sebadôvera žiaka.
0: Poďme si ešte špecifikovať, ako ste proces štandardizácie nastavili a čo bolo potrebné pre jeho realizáciu.
1: Tak možno v úvode by som povedala, že naozaj tento proces vyžaduje detailné prípravy, tak na začiatku, keby som to mala tak zhrnúť, tak bolo v prvom rade potrebné vybrať nástroje, ktoré jednak odborní a pedagogickí zamestnanci môžu využiť vo svojej práci s dieťaťom. No a po tomto výbere bolo dôležité zabezpečiť licenčné zmluvy. Vôbec, aby sme mohli tieto nástroje štandardizovať alebo adaptovať na slovenské podmienky. No a samozrejme, nástroje prebrané z Českej republiky, tak tie preložiť do slovenského jazyka. Potom bolo dôležité, aby sme navrhli metodológiu zberu dát, teda postupy zberu dát. Vytvorenie takejto akoby jednotnej metodológie bolo veľmi dôležité, pretože ak chceme robiť normy, dáta sa nezbierajú len na jednom mieste a nezbiera ich len jeden človek, ale sú zbierané v rámci celého Slovenska viacerými osobami a teda aj tie podmienky zberu musia byť pre každého administrátora rovnaké. No a takisto v tomto procese bolo dôležité definovať ďalej spôsob výberu výskumného súboru alebo vytvorenie spôsobu anonymizácie respondentov a ochrany ich osobných údajov. Ďalej sme v našom týme vytvorili aj sprievodné dokumenty, ktoré boli akoby nevyhnutné pre zabezpečovanie tohto zberu dát. No ako napríklad informovaný súhlas pre zákonných zástupcov dieťaťa, adamnestický dotazník, ktorý by nám ako keby doplňal ten obráz o danom dieťati, sprievodný text pre rodičov detí, pretože je dôležité, aby aj rodičia boli informovaní, za akým účelom majú udeliť súhlas na testovanie ich dieťaťa, alebo sme vytvorili aj informácie pre riaditeľa školy. Ďalej bolo teda potrebné určiť veľkosť výskumného súboru detí tak, aby ten súbor bol reprezentatívny, aby výsledky z administráciem mohli byť zovšeobecniteľné na slovenskú populáciu vybraných detí. No a keďže k vytvoreniu noriem a k overeniu týchto nástrojov je teda potrebná administrácia, tak v rámci celého Slovenska, nielen na nejakom území, bolo nutné zabezpečiť ďalšie ľudské zdroje na plnenie týchto úloh.
0: Takže v procese štandardizácie okrem vášho týmu spolupracovali aj ďalšie osoby, predpokladám?
1: Áno, áno. Išlo o externých expertov a teda odborníkov z praxe, pričom ich výber podliehal ako keby viacerým projektovým kritériám. Išlo o osoby, ktoré sú kvalifikované v odbore psychológia alebo v nejakom príbuznom odbore s humanitným zameraním. Ďalej išlo osoby, ktoré buď pôsobia na vysokej škole alebo univerzite, alebo takisto v poradenskom zariadení a teda majú prax s administráciou diagnostických nástrojov. Ešte by som spomenula, že pri ich výbere boli samozrejme vítane skúsenosti v matematicko-štatistickom spracovaní dát alebo skúsenosti so samotnou štandardizáciou, aj keď primárne nevykonávali tieto činnosti a ich výber prebiehal takým spôsobom, že sme viacere katedry, fakulty alebo poradenské zariadenie na Slovensku oslovili a vysvetlili sme im podmienky spolupráce a na základe už záujmu byť vôbec súčasťou tohto procesu a samozrejme na základe splnenia určitých kritérií, ktoré sme mali stanované, sme začali spoluprácu s vybranými externými expertmi, ako ich my nazývame, a teda odborníkmi z praxe. Bez nich by naozaj tento proces štandardizácie nebolo možné naplniť a patrím naozaj veľká vďaka. Koľko ich bolo zapojených do tohto procesu a aké mali úlohy? Je to veľký proces, keď si to predstavíte. Čiže naozaj bol potrebný dostatočný veľký počet odborných zamestnancov a odborníkov z praxe. Takže sme spolupracovali s vyše 47 externými expertmi, ktorí boli zo 7 vysokých škôl a z 18 poradenských zariadení na Slovensku. No a medzi ich úlohy tak primárne sa podielali na plnení metodologických postupov na dát a nahadzovaní dát. Tieto úlohy plnili na základe spolupráce s nami až po našom zaškolení k tejto metodológii zberu dát. No a takisto aj k spôsobu administrovania vôbec tých meracích nástrojov alebo vôbec k tomu, akým spôsobom majú potom nahadzovať alebo zapísovať tie zozbierané dáta. Medzi ich ešte úlohy, čo je dôležité spomenúť, je, že externí experti oslovovali materské alebo základné školy, distribuovali všetky materiály na základné školy, čiže fyzicky, ako keby administrovali tie meracie nástroje, komunikovali s riaditeľmi a zamestnancami týchto škôl. Ale ešte, čo vnímam za veľmi podstatné, je spomenúť to, že okrem nich v tomto našom projekte, alebo teda výskumnej úlohe, boli súčasťou aj študenti vysokých škôl, ktorých prácu metodicky koordinovali externí experti z vysokoškolského a univerzitného prostredia, no a tých sa zapojilo až 130, čo považujem za veľmi pozitívne, pretože študenti vysokých škôl dostali akoby ďalší priestor pre nadobudnutie alebo prehlbenie si vôbec tých zručností a schopností je tak potrebných pre prácu s deťmi, pre prácu napríklad s dátami alebo so samotným zberom týchto dát. Aké
0: činnosti vykonávali práve študenti?
1: Ako som spomínala, tak ich prácu teda koordinovali externí experti, ktorých sme my zaškolovali a medzi ich hlavné činnosti patril najmä zber dát, ale na základných školách. Pri zbere zase v materských školách bolo menej študentov a tí administrovali test porozumenia reči o doktorky Kopicovej len deťom z inopodnetného prostredia deti ako keby s primárnym jazykom slovenským boli testovaní aj keď to slovo nerada používam odbornými zamestnancami z poradenských zariadení no ale späť k ich činnostiam okrem zberu dát sa podielali na distribúcii materiálov na základné školy a zápisu zo zbieraných údajov do nami vytvorených podkladových materiálov, ktoré sme teda vytvorili. Ale čo je dôležité, tak vlastne tá motivácia byť vôbec súčasťou tohto procesu, tak ich motivovanie mali na starosti práve externí experti danej vysokej školy, čiže ich pedagógovia. No a študentom samozrejme, ktorí sa zapojili do tohto procesu, od nás bolo po skončení spolupráce vystavené aj potvrdenie o praxi, ktoré im môže v budúcnosti slúžiť ako benefit pri uchádzaní sa miesta alebo Štúdia.
0: Zber dát teda prebiehal na materských a základných školách. Zaujímalo by ma, koľko škôl sa zúčastnilo tohto celého procesu štandardizácie?
1: My sme veľmi radi Naozaj sa jednalo o vysoký počet. Naozaj sa chcem na tomto mieste poďakovať všetkým inštitúciám, ktoré boli ochotné súhlasiť so zberom, ktorý mohol na ich školách predbiehať. No ale té sporozumie reči bol teda administrovaný v materských školách. Koncom februára až začiatkom marca, no a ostatné 4 diagnostické nástroje, ktoré sú určené teda pre žiakov na základných školách, tak tam prebehol zber tiež koncom marca. Môžeme si teda predstaviť, že ako keby každý externý expert alebo ani jeden externý expert nerobil dve úlohy naraz, tieto výskumné, ktoré sme im zadali, ale jedni zbierali na materských školách, druhí zbierali napríklad na základných školách a samozrejme na tom spolupracovali aj študenti, ako som vravela. No a k číslam, tak zberu dát sa zúčastnilo cez 90 materských škôl, no a viac ako 67 základných škôl na Slovensku. Na základných školách boli testovaní žiaci od 3. do 9. ročníka.
0: Stretávali ste sa vy alebo externí experti s nejakými možno problémami počas zberu dát?
1: Asi by som klamala, keby som povedala, že bolo všetko úplne ideálne. No ale medzi tie problémy, najmä ale na tých základných školách, boli jednak nízka ochota rodičov súhlasiť so zapojením ich dieťa do tohto procesu. Možno to súviselo s ich nejakou nedôverou alebo nejakými obavami, ako vôbec bude naložené z údajmi o ich dieťatí. No a preto bolo našou snahou byť čo najviac transparentný. Aj v sprievodnom liste pre rodičov vysvetliť naliehavosť tohto procesu a potreby tohto zberu s cieľom teda štandardizácie diagnostických nástrojov. No a v tomto liste sme tiež definovali, ako bude narábané s údajmi o ich dieťatí, či už z anamnestického dotazníka alebo zo samotnej administrácie. No a v podstate sme opísali celý ako keby priebeh, no niekedy však ani toto nebolo postačujúce pre tých rodičov, aby vôbec súhlasili s so zapojením ich dieťaťa do tohto procesu. No a ďalším problémom, ktorý vnímame... Taktiež na základných školách bolo najmä priestorové vybavenie tých základných škôl. Nakoľko dva nástroje, pamäťový test a test cesty, si vyžadovali individuálnu administráciu, ale v samostatnej miestnosti, kde bol prítomný len administrátor a dieťa. Je to najmä z toho dôvodu, aby boli zamedzené nejaké rušivé vonkajšie vplyvy z prostredia, aby sa samozrejme aj ten žiak vedel sústrediť a podať čo najlepší výkon. No ako sme aj počúvali v podcaste doktora Tomšíka, tak v niektorých štátoch sveta je dokonca legislatívne ukotvená téma kontinuálneho testovania žiakov, alebo detí po nejakých 5 až 10 rokoch. A s tým cieľom, aby tieto nástroje boli reštandardizované, čiže aby mali opäť aktuálne normy, čiže ako som spomínala, že ten posun v určetých vlastnostiach prežívaní vo výkonoch detí sa líši v minulosti a teda dnes. Takže samozrejme, tieto problémy sa odzrkadlili aj na ochote inštitúcií niektorých vôbec povoliť realizáciu tohto výskumu. Takže preto som aj vyjadrila vďaku inštitúciám, ktoré vôbec súhlasili s vykonávaním tohto výskumu a uvoľnili svoje priestory pre našich externých expertov. No a s tým súvisí práve to, že v budúcnosti preto určite vnímame za podstatné správnymi mechanizmami medzi ľuďmi spopularizovať tento proces a poukázať na jeho význam a práve tú potrebnú systematickosť v tej štandardizácii, prípadne v reštandardizácii diagnostických nástrojov.
0: Aký je momentálny stav? Viete nám ho približiť? Kde sa asi nachádzate? Čo vás ešte v budúcnosti čaká?
1: Tak čaká nás ešte celkom dlhá cesta do skončenia projektu, ale momentálne sme ukončili zber dát na materských aj základných školách. K dispozícii máme dáta od približne 1600 detí v predškolskom veku, no a z toho máme cez 270 detí z inopodnetného, inokultúrneho, inojazyčného prostredia. No a v rámci zberu dát na základných školách máme vyzbierané dáta približne od 1800 žiakov a dáta naďalej teda spracovávame v tomto momente. Čo nás v budúcnosti čaká, tak po ich spracovaní, úprave, sfinalizovaní, tak pristúpime k štatistickým analýzam, v ktorých overíme psychometrické vlastnosti, čiže ako som spomínala, presnosť, spolahlivosť tých daných meracích nástrojov, Následne vytvoríme už tie normy pre danú populáciu detí. No a po ukončení tejto fázy pristúpime k vytvoreniu dodatkov a manuálov. Ešte si poďme povedať
0: o tom, ako sa môžu odborní zamestnanci dostať k novým normám alebo k diagnostickým nástrojom.
1: Dotazník seba hodnotenia školskej úspešnosti pamäťový test učenia a test cesty si môžu odborní zamestnanci zakúpiť cez spoločnosť psychodiagnostika, pričom normy budú mať k dispozícii ako dodatky k doterajším manuálom a ďalšie dva testy, čiže škálu miesta kontroly Zemanovej, doleša a kolektívu autorov a test doktorky Kopicovej, tak tie budú vydávané Woodpapom. Bližšie informácie o spôsobe získania nástrojov budeme ďalej aktuániť.
0: V dnešnej časti podcastu Odborne na slovičko uzatvárame sériu podcastov štandardizácie psychodiagnostických nástrojov so psychologičkou Katarínou Dančovou, ktorá je internou expertkou po výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie do štúdia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.